0: Hola a todos, ¿qué tal están? Feliz año, que todavía estamos a tiempo de deseárnoslo. Aunque, de momento, este 2021 está siendo digno sucesor del ano horribilis anterior, ¿eh? Parece que seguimos metidos en un ensayo general del apocalipsis. Y no lo digo porque el cambio de año no haya terminado mágicamente con la pandemia, que yo no soy tan ingenua, sino porque parece que ha traído consigo sus propios desastres. En fin... Vamos a darle un voto de confianza que todavía tiene 11 meses y medio por delante para rectificar el rumbo. Para nosotros particularmente parece que va a traer cosas buenas. Y tenemos grandes esperanzas en que lo que promete lo vaya cumpliendo. Y por supuesto que lo podamos ir compartiendo con todos ustedes, los que siempre han estado... Y los que están por venir, porque la primera gran cosa con la que estrenamos este 2021 es que ya tienen disponible nuestro programa en todas las plataformas, o al menos así debería de ser. Además de encontrarnos, como siempre, en iVoox, e ya pueden escucharnos a través de iTunes, de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcasts, etcétera. Así que bienvenidos a todos los que nos hayan encontrado por primera vez en estas nuevas plataformas y bienvenidos, por supuesto, a todos los que nos han reencontrado. Nuestra ilusión, como se pueden imaginar... ...es poder ir sumando cada vez nuevos secuaces... ...cada vez más secuaces a nuestra comunidad. Si el apoyo de todos ustedes siempre ha sido nuestro motor... ...pues que esa incorporación sea el turbo definitivo para este programa. El que nos haga durar muchísimos años más. O por lo menos otras diez temporadas como las que llevamos a cuestas. Por supuesto, también necesitamos seguir contando con su apoyo como mecenas. Pero no les voy a dar la chapa con eso ahora. En todo caso, al final del programa... Hablamos. Ahora lo que toca es presentar el caso con el que vamos a comenzar este año. Es uno particularmente misterioso, tanto que todavía, y han pasado 25 años, sigue sin resolver. Es prácticamente un enigma de cuarto cerrado, de esos en los que nadie ha entrado ni salido del lugar donde a la postre se encuentra el cadáver de una persona asesinada. Y en este caso, además, esa persona era una niña, una niña muy pequeña, solo tenía seis años. El misterio es sin duda uno de los principales ingredientes que necesita un crimen para convertirse en un caso conocido. Pero para ser mundialmente famoso, para que ese caso cope la atención de los medios, incluso de los medios internacionales, para que consiga pasar de la categoría de conocido a la de clásico de la criminología, nada mejor que añadirle una buena dosis de glamour y una buena dosis de de belleza. Y en este caso hay mucho de las tres cosas: mucho de misterio, como ya les he dicho, mucho de glamour, porque la pequeña víctima era también una pequeña estrella, y mucho de belleza, quizá de lo que más, porque la niña asesinada, además de que indiscutiblemente era una preciosidad, había conseguido que se lo reconocieran así en multitud de concursos de Misses infantiles, de esos que se celebran sobre todo en Estados Unidos, y que aquí nos siguen pareciendo algo bastante chocante. Con seis años, había sido ya coronada como Americans Royal Miss. ...como Colorado State All-Star Kids Cover Girl... ...como Little Miss Charlebois Michigan... ...como Little Miss Colorado... ...como Little Miss Merry Christmas... ...como Little Miss Sunburst... ...y como National Teeny Miss Beauty... ...entre otros títulos. Por supuesto, lo habrán deducido ya. Hoy vamos a hablar del asesinato de John Bennett Ramsey. Y les decía yo antes que este es un enigma de cuarto cerrado... ...exactamente igual que el clásico de Poe... Los Crímenes de la Calle Morgue. Y si se menta aquí esa dirección, se está invocando en el acto a la regente del mejor blog actual sobre crónica negra que pueden encontrar en Internet. Las Crónicas de la Calle Morgue, que como todos ustedes saben, es de nuestra compañera, la criminóloga Ana Mendoza. Hola Ana, bienvenida.
1: Hola Elena, pues muy contenta de estar aquí
0: otra vez contigo. Yo me alegro muchísimo de estrenar este nuevo año. Contigo en casa. Además, que vienes a mi territorio. No te visitamos nosotros en tu gabinete de curiosidades, sino que vienes tú a, a esta parte, a la mente del asesino, a esta sección monográfica en la que hablamos normalmente de un caso. Nos extendemos todo lo que podemos sobre algún caso o sobre la biografía de un criminal. Porque tú conoces muy bien el caso del que vamos a hablar hoy, el caso del asesinato de la pequeña John Bennett Ramsey, entre otras cosas porque ya en su día incluiste un extenso reportaje en el blog, en Crónicas de la Calle Morgue, y porque sospecho que nadie que tenga interés en la crónica de sucesos o directamente que sea profesional, como es tu caso, que eres criminóloga, puede inhibirse de él, puede ignorarlo. La pequeña Miss Sam Bartz, entre otros títulos, cuyos mayores se las prometían, yo creo que de oro y de laureles, gracias a la fama que empezaba a conseguir y que tuvo este final tan odioso, sobre todo
1: para alguien de su edad. Efectivamente, John Bennett, Ramsey, pues fue una fue una niña pues que conocida por haber sido reina de belleza infantil que destacó numerosos concursos y que lamentablemente eh, terminó por ser conocida mundialmente por ser víctima de un crimen que, que a día de hoy pues todavía sigue sin resolverse uh -huh. Un crimen
0: muy, muy misterioso, sobre todo también por el escenario donde suceden los hechos.
1: El escenario y las evidencias y las uh -huh. eh, pruebas que, que fueron eh, recogiendo a lo largo de, de la investigación los los investigadores y uh -huh. que ha traído cola y muchas hipótesis eh, bastante interesantes que iremos ya uh -huh. comentando. Conforme avancemos en el caso, si ¿sí te parece, empezamos conociendo un poco quién era John Bennett y su familia uh -huh. y poco a poco iremos desgranando un poco todo lo que es el caso. Seguramente todos
0: los secuaces la hayan visto alguna vez porque la imagen de esta niña es muy conocida.
1: Sí, es muy conocida. Yo seguro que la conocen. Si no les suena mmm, ahora mismo que no caen... Si teclean su nombre en internet se darán cuenta que es, que, que es un rostro, uh -huh. además, muy, muy característico. ¿no? Tenía una belleza sí. muy característica esa niña. Uh -huh. Como digo, si te parece empezamos conociendo a John Bennett, un poco sí. su entorno, y pasamos directamente ya a hablar un poco de, de lo que fue la crónica del de, de suceso. Bueno, John Bennett nace el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, eh, pero cuando tan solo tenía un año de edad, pues la familia se traslada a vivir a Balder, en, en Colorado. La madre de John Bennett, que se llamaba Patsy Ramsey, eh, también había participado en alguna ocasión en concursos de belleza e incluso llegó a proclamarse en 1977 como Miss West, Miss West Virginia. Uh -huh. Esta trayectoria de Patsy, evidentemente, eh, ya se intuye que iba a ser proyectada de forma directa en su hija, y ya de bien pequeña, pues empezó a apuntarla a concursos de belleza a partir de los cuatro años, más uh -huh. o menos, eh, pues a esos concursos de belleza para niñas. Incluso llegó a financiar algunos de estos concursos donde participó eh, la propia John Benet. Estaba un poquito obsesionada la madre también, ¿eh? ¿eh? Con los concursos de belleza. Sí, tenía cierta, cierto interés, un, un interés bastante fuerte en que su hija siguiera con, con sus pasos, ¿no? Con lo uh -huh. que ella, eh, digamos que fuera un poco el legado de la trayectoria que ella había tenido. Entonces la niña empezó a destacar y acabó convirtiéndose eh, en un rostro relativamente conocido cuando empezó a ganar estos concursos de belleza. ¿no? Luego tenemos la figura del padre, de John Ramsey. John se dedicaba al mundo de los negocios, nada que ver con, con esta faceta que tenía su mujer. Él era jefe ejecutivo en una empresa llamada Access Graphics, que... Básicamente se dedicaba a rasgos generales al área de la informática. Uh -huh. Y ya por último tenemos a Burke, que es el hijo también, obviamente, del matrimonio y hermano de John Bennett. Y lo nombramos el último, pero no porque sea menos importante, porque va a, dar un, va a jugar un papel muy importante dentro de este caso. Uh -huh. Ya llegaremos a ello. Pero eh, vamos a dar, digamos, un pequeño giro. Y nos vamos a ir directamente a conocer qué pasó la madrugada del 26 de diciembre de 1996. Aquí John Bennett tenía seis años de edad. Antes de irnos a,
0: a, esta, a este día concreto, que es el que nos, nos interesa, en el que se producen los hechos, eh, has mencionado brevemente a su hermano. Su hermano era uh -huh. poco mayor que ella, ¿no? Sí, él tenía nueve años. Ajá, vale.
1: Se llevaban, pues eso, cuatro años, más o menos. Sí, tres, O sea que estamos años. hablando
0: también de un niño
1: Sí, sí, era un niño Era un niño uh -huh. en el momento en el que, en el que John Bennett eh, perdió la vida
0: uh -huh. Bueno, estábamos ya situándonos en ese día después de, de Navidad del año 1996 ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues sucede
1: que esa madrugada la madre se despierta Y decide bajar hasta la cocina para simplemente beber un vaso de agua y cuando ella está bajando las escaleras se, se da cuenta que en uno de los escalones hay una nota y esta nota estaba formada por un total de tres folios y si te parece, la escuchamos
2: señor Ramsey, escuche atentamente somos un grupo de individuos que representan una pequeña facción extranjera respetamos su negocio, pero no al país al que sirve en este momento tenemos a su hija en nuestro poder. Ella está segura e ilesa, y si quiere verla en 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Retirará 118.000 dólares de su cuenta. 100.000 serán en billetes de 100, y los 18.000 restantes en billetes de 20. Asegúrese de llevar un maletín de un tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa, Pondrá el dinero en una bolsa de papel marrón. Le llamaré entre las 8 y las 10 de mañana para darle instrucciones sobre la entrega. La entrega será agotadora por lo que le aconsejo que descanse. Si vemos que obtiene el dinero antes de tiempo, podríamos llamarlo antes para organizar la entrega del dinero antes y por lo tanto, una recogida más temprana de su hija. Cualquier desviación de mis instrucciones dará como resultado la ejecución inmediata de su hija. También se le delegarán sus restos para un entierro adecuado. A los dos caballeros que están cuidando a su hija, no les gusta a usted especialmente, así que le advierto que no les provoque. Hablar con alguien sobre su situación, como la policía, FBI, etc., tendrá como resultado que su hija será decapitada. Si le pillamos hablando con un perro callejero, ella muere. Si alerta a las autoridades bancarias, ella muere. Si el dinero está marcado o alterado de alguna manera, ella muere. Se le escaneará en busca de dispositivos electrónicos y si se encuentra alguno, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga presente que estamos familiarizados con las contramedidas y tácticas para la aplicación de la ley. Tiene un 99% de posibilidades de matar a su hija si intenta ser más inteligente que nosotros. Siga nuestras instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de recuperarla. Usted y su familia están bajo constante vigilancia, al igual que las autoridades. No se pase de listo, John. No es el único pez gordo que hay por aquí. Así que no piense que matarla será difícil. No lo subestime, John. Use ese buen sentido como un sureño que tiene. Ahora depende de usted, John. ¡Victoria! SBTC.
0: Esta es la carta de rescate que encuentra Patsy Ramsey en la escalera de su domicilio, a la que ha puesto voz nuestro compañero Franny Zuzquiza. Bueno, analizar la carta ya daría para mucho, ¿eh? Menuda nota de rescate. Es casi un capítulo de una novela. Da muchísima información a los investigadores, da muchísimo material de análisis, muy diferente a lo que realmente haría un profesional criminal que se hubiera llevado a la niña. A veces además utiliza el plural, como si fuera ese grupo de representación de la pequeña facción extranjera, que tampoco queda muy claro qué quiere decir, pero en otras ocasiones utiliza la primera persona del singular, cuando habla, por ejemplo, de «Mis instrucciones», y también hay como muchas referencias personales al padre de la pequeña, John, ¿no? Parece que en todo momento mantiene un cierto tono de burla contra él. Bueno, ¿qué pasa después de encontrar esta extraña carta, Ana?
1: Acto seguido, la madre, percatada de que se trata de una nota de secuestro, sube de nuevo a la planta de arriba en dirección a la habitación de John Bennett para ver si lo que dice esta nota que acabamos de escuchar es cierto... O por el contrario, la pequeña pues, sigue durmiendo plácidamente en su cama como debería ser. Bueno, Cuando llega a la habitación Patsy se da cuenta de que su hija no está y automáticamente eh, busca el teléfono para contactar con el 911 y se produce esta llamada.
0: ¡Una policía! 7.55 de la calle 15 ¿Qué está pasando ahí, señora? Tenemos un secuestro, Dios, dense prisa, por Explíqueme favor. qué está pasando, ¿de acuerdo? Ahí, ahí, tenemos una... Han dejado una nota
1: y nuestra hija no está...
0: ¿Han dejado una nota y su hija ha desaparecido?
1: Sí ¿Cuántos años tiene su hija? Sí, ya tiene seis años, es rubia Seis años
0: ¿Hace cuánto que ha ocurrido esto?
1: No lo sé, yo solo he encontrado la nota y mi hija está desaparecida ¿Dice la nota
0: quién la ha cogido. ¿Eh? ¿Dice la nota quién la ha cogido? No, no, no lo sé. Está ahí. Ahí tenemos una nota de rescate aquí. ¿Es una nota de rescate? Sí, dice SBTC, Victoria. De acuerdo. ¿Cuál es su nombre? ¿Usted es...
1: Patsy Ramsey. Soy la madre.
0: Yo, oh, por de acuerdo, Dios, estoy por enviándole favor. a un agente, ¿de acuerdo? Por favor. ¿Sabe cuánto tiempo hace que ella no está? No,
1: no, no lo sé. Por favor, nosotros nos acabamos de levantar y ella no está aquí. Por favor. Dios, por favor, por favor, envíen a alguien rápido. Por de acuerdo, favor. lo estoy haciendo, cariño. Por favor, Respire rápido, hondo, hágalo por rápido.
0: mí. Patsy, Patsy. Patsy, Patsy, Patsy. Bueno, vamos a ir presentando también a los amigos que nos han ayudado a hacer este programa la voz que escuchan doblando a Patsy Ramsey, que por cierto, no me dirán que no la interpreta de maravilla, es nuestra queridísima Rocío Santos. La operadora que está mucho peor interpretada la reconocen perfectamente porque soy yo misma.
1: Cuando Patsy eh, alerta de la desaparición de John Bennett, como acabamos de oír, la policía acude directamente al domicilio de los... Ramsey. Yo, de todas maneras, en este episodio
0: hay algo que me choca. A ver... Mm, tú encuentras esa nota, la reacción es la normal, vas a comprobar si es una broma o si de verdad está ocurriendo algo en tu propia casa con tu hija pequeña y encuentras que ella falta. Uh -huh. eh, es lógico que llames a la policía, pero ¿no harías una búsqueda primero? ¿No buscarías por toda la casa? ¿O llamarías directamente a la policía?
1: Mm, a ver, es que depende, porque como primera reacción... O sea, tú, tú como madre te puedes te puedes ver muy abrumada ¿no? por una situación que tú veas la nota y que automáticamente eh, no veas a tu hija. Puede ser que la primera reacción sea pedir ayuda. Yo, llamar, yo despertaría toda la casa uh -huh.
0: eh, y mientras uno está llamando que el otro esté buscando. Pero eh, ahora entenderán nuestros secuaces cuando avancemos un poquito más en la historia por qué yo hago esta mención. Porque me sorprende el hecho de que no se haga esa primera búsqueda en la casa de la pequeña. Uh -huh. Porque eh, justo dices que llaman a la policía, la policía se persona allí. Sí,
1: tardan aproximadamente unos siete minutos en llegar. Es decir, el espacio de tiempo es muy corto. Uh
0: -huh. eh,
1: desde que se produce la llamada hasta que la policía llega. Era más o menos alrededor de las 5.52 de la madrugada cuando la policía llega. Uh -huh. eh, se trata del agente Richard Frank este agente eh, llega hasta el domicilio familiar, toma declaración e intenta recoger los primeros indicios que pueden indicar lo que ha podido ocurrir con, con, con esta niña, ¿no? porque es muy extraño, sospechoso, que en mitad de la madrugada una niña de, de pronto eh, desaparezca de la vivienda sin dejar ningún rastro, salvo una nota de, de secuestro que aparece en, en la escalera. Uh -huh. Según las declaraciones que hizo en su momento el agente, eh, el padre estaba sereno y tranquilo cuando le contaba pues todo lo que él había sido testigo de, durante ese lapso de tiempo. Pero en cambio Patsy eh, se había quedado sentada en un sillón, en la terraza, sollozando, pero en ningún momento perdió de vista eh, los movimientos de, del policía. Uh -huh. Y estas, eh, estas dos actitudes tan dispares llamaron mucho la atención a, a, este, a este agente. En cualquier caso, cuando la gente termina de hacer su trabajo, se marcha, pero la policía sigue manteniendo contacto con la familia a lo largo de todo el día. Mm, se pone en contacto con Johnny Compalsi varias veces y en una de esas llamadas que, que efectúa la policía a los padres de John Bennett, le le les pide que, que revisen otra vez la casa por si pudiese ser que encontraran alguna pista que, que, que a la policía pudiera ayudarles a la investigación y poder tirar de algún hilo, ¿no? Para, para, para poder ver qué es lo que ha podido es ocurrir. Decir,
0: es la policía la que sugiere o aconseja esto mismo que yo he dicho, que podría ser
1: una reacción natural en cualquiera, uh -huh. y es, es re revisar la casa. Exactamente. Uh -huh. Bueno, en aquel momento, un amigo de la familia que se llamaba Fleet White. Eh, se había acercado hasta la casa cuando se enteró de la noticia de que John Bennett había desaparecido, pues se acercó para, para apoyarles y uh -huh. um, básicamente para hacerles eh, compañía, quizá algo de apoyo moral. Pues Flit y John se ponen manos a la obra, dan inicio a esa búsqueda, a ese registro de la casa para encontrar alguna pista, como les había indicado la policía, y como digo, la encuentran. no Se dirigen al sótano uh -huh. y es cuando aparece el cuerpo sin vida de John Bennett. Es decir, la policía sugiere a
0: estos padres que busquen en la casa y que uh -huh. busquen pistas. Ya me parece una irregularidad. Yo no creo que, que deban de ser los afectados los que busquen pistas. En todo caso, horas antes, que busquen a la niña por si la niña estaba escondida, ayudando, como digo, pues a, a, yo que sé, a ultimar o a completar una broma macabra o, o desagradable. Uh -huh. Yo qué sé, siempre con la última esperanza. Pero en este caso, la policía les manda a buscar pistas y lo que encuentran, como tú dices, es la mayor evidencia del crimen, que es el cuerpo, desgraciadamente, de esta pequeña de cinco años, ¿no?
1: Exactamente. Eh, a ver, ahora llegaremos a la inspección ocular de los agentes, pero ellos sí que practicaron su inspección ocular, hicieron grabaciones de vídeo de la casa, recogieron eh, ciertas... Lo que, bueno, básicamente hicieron como una especie de, de toma, tomar de, eh, de... Coger evidencias pocas, porque no, salvo la nota no encontraron nada extraño dentro de la vivienda, pero sí que hicieron unas filmaciones que después eso le servirían de mucho para, para elaborar su hipótesis, pero no quiero adelantarme <risa> eh, porque bueno, ya llegaremos a, sí, a ese Sí, ya llegaremos, punto. efectivamente. Como digo, cuando bajan al sótano encuentran el cuerpo sin vida de John Bennett, el cuerpo estaba tumbado en el suelo en posición de cubito supino y estaba cubierto con una manta. De cubito y, supino,
0: para quien no lo sepa, es boca arriba. Boca arriba,
1: <risa> exactamente. Eh, como digo, la cabeza la tenía ligeramente ladeada hacia la derecha y los brazos los tenía extendidos por encima de su cabeza, en, digamos en, en un ángulo recto más o menos. Llevaba un pantalón blanco y una camiseta también blanca del mismo color y en el centro, en la parte superior del pecho, una estrella de lentejuelas plateada. También tenía una cuerda de nylon alrededor del cuello, trozos de cinta adhesiva en la boca. Simulando, pues, como que, se, que, que está tapada la uh -huh, boca uh -huh. y una importante fractura en el cráneo. Ambos brazos habían sido ligados también eh, con, una, con una cuerda, estaban atados, pero eh, John desató la cuerda cuando encontró el cadáver de su hija y además hubo un movimiento del cuerpo. John se la llevó del sótano al, al salón y después devolvió el cuerpo de John Bennett otra vez al sótano donde estaba. O sea, que el hecho de que la
0: policía sugiera al padre que haga esa búsqueda de pistas supuso, entre otras cosas, que el padre al descubrir el cadáver de su hija, pues entiendo que llevado por la, por la conmoción absoluta, recoge ese cuerpo, lo traslada... Eh, manipula el escenario uh -huh, por completo sí, también el escenario. yo no sé corrígeme si si estoy equivocada pero tengo entendido que esa, ese, esos restos de cinta adhesiva que aparecen en el rostro de la niña el, el padre sí los encuentra adheridos a la cara justo tapando la boca pero pues en ese mismo impulso de ver a su pequeña en esas condiciones le quita le destapa le quita esa, ese ese esparadrapo de de la cara en fin eh, manipula también las ligaduras de las muñecas Igual ni siquiera aceptaba que en ese momento su niña ya estaba muerta, ¿no?
1: Es posible.
0: Y lo que quería era liberarla. Pero bueno, esto al fin y al cabo lo que lo que supuso es que afectó a la investigación.
1: Sí, claro. Cualquier alteración de un escenario del crimen puede, puede ser que, que se pierda cualquier evidencia que, que, que pueda dejar sin resolver un crimen durante tanto tiempo. Uh
2: -huh.
1: Bueno, como... Como íbamos diciendo, eh, después se produce ya la autopsia de, de la niña, ¿no? Se la llevan a, a al, eh, los forenses para, para poder practicar la autopsia uh -huh. y cuando la llevan a cabo constatan que la muerte se ha producido por una asfixia uh -huh. y que se había producido con la cuerda de la propia cuerda de nylon con la que rodeaba el cuello. Sí. Pero esta cuerda además había sido reforzada para hacer más presión, es decir, se había puesto como un palo de madera que deducen que podría ser un palo de pincel y se había eh, dado vueltas a ese palo de madera para, para que la cuerda ejerciera mucha más presión al enrollarse sobre sí misma y hacer más fuerza en el cuello para que la, la asfixia fuese eh, de una forma más, más agresiva, uh -huh. no M con más fuerza.
0: Más contundente, sí, un garrote, uh -huh. básicamente. Sí, uh
1: -huh. eso sin olvidar el golpe que tenía en la cabeza provocado por el objeto contundente que también le produjo la, la fractura, como hemos dicho antes. Uh -huh. También tenía dos marcas pequeñas en el cuerpo, de forma paralela, que en un primer momento se creyó que podría tratarse de algún tipo de descarga eléctrica con algún taser, uh -huh. después esto se descartaría, pero... Bueno, en un primer momento consideraron que podría ser eso.
0: De, de hecho, todavía en muchos en muchos sitios aparece como que son unas huellas de una de una descarga eléctrica de Taser, ¿no? Esto sí. se descartó. Uh
1: -huh. Sí, se descartó porque después pudieron comprobar que eh, se trataba, en realidad, de un... Bueno, el, el hermano tenía en el sótano un tren de juguete uh -huh. y que se trataba de, de, de uno de los rieles, los enganches con los que se unen sí. los los carriles, bueno, el riel de cada uno de lo, sí, del, sí. Uh
2: -huh.
1: del tren, sí. como que podían haber hecho presión con uno de esos enganches de, de una de las vías. Ajá. Eh, siguiendo con la autopsia, en el estómago de la niña a, apareció piña con leche. Nos quedamos con este dato porque esto va a ser relevante después para elaborar la hipótesis que más fuerza ha cobrado dentro de todo lo que son las especulaciones que se han llevado a cabo dentro de este caso. Eh, como iba diciendo, dentro de la autopsia eh, se encuentran también restos de orina y muestras de ADN que, que no pertenecen a la familia de los Ramsey. A partir de aquí, claro, ellos se encuentran con un hilo del que tirar. Uh -huh. Y bueno con, acaban confirmando que en realidad este ADN que aparece en la ropa de, de John Bennett se trata del personal de la fábrica que se dedicaba a empacar la ropa que después se distribuye por las tiendas. Es decir, el ADN de esos trabajadores todavía persistía en la ropa de la niña. Que probablemente fue una ropa nueva, ropa sí. de, de estreno, y,
0: y no se había lavado, por lo tanto pues todavía tenía ADN de quien lo habían manufacturado. ¿no?
1: Exactamente. En definitiva, sobre el cuerpo de la niña no aparecen muestras ni evidencias que alguien ajeno, digámoslo así, ha tenido contacto directo con, con John Bennett.
0: O sea, que nos encontramos en ese sentido con un callejón sin salida también.
1: Exactamente, un callejón sin salida. Y además, por cierto, un dato muy revelador es que el cuerpo de la niña había sido limpiado. Es decir, no estaba esterilizado del todo, no había una limpieza profunda, pero sí que se había limpiado y después se había vestido a la niña. Ya llegaremos a esto porque eh, conforme pasan los años las especulaciones van creciendo y... Entiendo que mm,
0: la deducción que hacen los investigadores o que se detecta en la autopsia es que ha sido lavado después de asesinarla. Sí. Uf, la cosa se complica. Sí, el
1: cuerpo de John Beret fue lavado después de asesinarla.
0: La cosa se complica porque la niña aparece en el sótano de su casa. Sí. Uh -huh.
1: Vamos poco a poco, ya llegaremos ahí, porque como digo, eh, hay muchísima sí, sí. información dentro de este caso. Es que me, me,
0: me, puede, me puede la curiosidad, claro, porque empieza a ponerse la cosa muy interesante. Habida eh, cuenta que estamos hablando también de un caso que, como decimos, lleva 30 años sin resolver, que ha tenido como sospechosos principales durante muchísimo, muchísimo tiempo a sus padres, aunque se han descartado también de como, como autores de los crimen, del crimen, y nos estamos encontrando pues con situaciones un poco complejas porque si la niña no se movió de la casa cómo la matas la lavas le colocas ropa nueva la dejas en, en la casa y nadie se ha enterado no es un poco es un caso complicado es un... Sí, sí, sí es complejo bueno continúa que, que te interrumpo demasiado y tengo ganas de, de conocer los detalles sí sigue
1: <risa> bueno eh, nos vamos hasta el escenario del crimen en la inspección ocular se detectan algunas evidencias que dieron bastante de qué hablar. Uh -huh. eh, como hemos adelantado antes, los agentes graban algunos vídeos de toda la vivienda para pues, después ser analizados y, ob y observarlos ya eh, minuciosamente en el laboratorio ¿no? uh -huh. y, y fijarse en cada detalle que haya podido captar la cámara y que pues, con las presas de la investigación criminal y, y en la inspección ocular pues, se pueden pasar por alto. Eh, nos detenemos un momento... En el sótano, donde estaba John Bennett. Allí había una ventana que daba al exterior y que tenía uno de los cristales rotos. Uh -huh. Bueno, el primer impulso fue pensar que pues, que alguien se había colado por ahí eh, que para, pues, para llevar a cabo, como, como hasta ahora se, se estaba valorando, ese secuestro de John Bennett pero descartaron esta hipótesis porque <ríe> es un detalle muy, casi podríamos decir que absurdo, ¿no? porque había una araña que había tejido su telaraña y estaba perfectamente la telaraña en ese hueco de, de la ventana en el que se había quedado pues, ese cristal roto. Uh -huh. Esta ventana, como digo, se había roto meses atrás, concretamente en verano, y no la habían reparado, y además fue el propio John Ramsey el que lo, el que lo dijo, eh, que, que dijo que la, la ventana se había roto y que no la habían reparado y además otro detalle que podía ser digamos ya el definitivo y es que el hueco era demasiado pequeño como para que la, el cuerpo de una persona pudiese caber ¿no? uh -huh. por, por ese eh, ese trocito que se haya quedado sin despacio de sí. bueno por otro lado justo debajo de la ventana se encontró una maleta que nadie ha sabido identificar. Los Ramsey dijeron que no era de ellos, no les pertenecía, y a día de hoy, pues todavía sigue siendo un misterio por qué apareció esa maleta ahí y de quién es esa maleta. Si es que en realidad no es de los Ramsey. ¿En la maleta estaba o ¿Tenía algo? En principio estaba vacía, no, no apareció nada dentro y tampoco nada más que, que se pudiera comentar. Simplemente apareció. Un tamaño una grande. Maleta, mediana, más o menos. Según las fotografías que se pueden ver. Era de un tamaño mediano. Sabes por qué hago esa pregunta, ¿no? Sabes a dónde sí, conduce sí, mi por pregunta. Si cabía el
0: cuerpo. Exacto, <risas> efectivamente. Por si acaso el, el asesino llevó la maleta, el asesino, secuestrador, no sabemos si fue un secuestro fallido, que salió tremendamente mal, o si nunca hubo intención de llevarse a la niña viva de la casa, pero bueno, por si acaso, uh -huh. eh, había llevado una maleta para sacar el cadáver o sacar a la niña escondida, no sabemos, pero en principio cabría en esa maleta el cuerpo de John Bennett era pequeña, no era era una niña sí, de 6 años y no era muy era una niña pequeñita de tamaño que se puede esperar con una niña de esa edad
1: no lo descartaría que pudiese caber el cuerpo de John Bennett en la maleta uh -huh. yo creo que podría ser podría, quiero decir, que, te, que tuviese un, la maleta un tamaño lo suficientemente grande como para que el cuerpo de John Bennett pudiese caber no lo veo descartable pero vamos, que te parece que sí podría ser, ¿no? Bueno, como digo, eh, los nervios del caso, en, es, en, bueno, en ese sentido, por decirlo de alguna manera, empiezan a relajarse. No, Empieza a verse todo desde un punto que de podría vista ser quizá una, una más frío o, o más analítico. Empiezan a surgir dudas de que en un primer momento pues, eh, hayan podido pasar un poco más desapercibidas y empiezan a plantearse preguntas eh, pues, sobre todo lo que está pasando. Volviendo a la carta que hemos escuchado al principio, esta carta va a poner en foco a los padres de John Bennett directamente, porque empiezan... la carta del
0: secuestrador, sí, ¿no? la carta
1: del secuestrador pone en, pone en el foco a los padres de John Bennett. Porque empiezan las especulaciones de que es demasiado larga, recordemos que era de tres folios aproximadamente, es decir, tenía una, una amplitud considerable, ¿no? Sí, sí, sí. Demasiado extensa como para haber sido escrita en el momento, ¿no? en, en, en ese momento de secuestro. Como he dicho yo antes, ¿no? Demasiado
0: larga. Demasiadas cosas que decir, ¿no?
1: Claro, pero bueno, también se puede pensar... Bueno, y se la ha podido traer escrita de casa, ¿no? Que luego pues la haya dejado allí, pues no. Eh, se Sabían perfectamente que no había podido ocurrir eso, porque el, tanto el bolígrafo como el papel que se utilizó para escribir esa carta eran del despacho que Patsy Ramsey tenía en su propia casa. Entonces, esto sumado a que aquellos días pues había estado nevando también y no había alrededor de la casa huellas de pisadas sobre la nieve que se acercasen hasta la casa de los Ramsey y que pudiese ser alguien ajeno que, que, que entró, que allanó la casa de, de la familia para, para llevarse el cuerpo de, de John Bennett, pues empezaban a pensar que quizá todo había estado ocurriendo dentro de esas cuatro paredes, ¿no? Ante estas insinuaciones salta el padre, salta John, que, que intentó defenderse diciendo que bueno que por esa casa pues, habían pasado varias personas del servicio y que todas ellas les pues, había entregado una copia de la llave y, y, y evidentemente pues, estaba insinuando que podría ser alguna de estas personas las que hubiese podido acercarse hasta la vivienda y cometer ese crimen. La policía evidentemente investigó. Y descartó. No apareció ninguna prueba que pudiese vincular a ninguna de estas personas del servicio con el crimen. Pero además aparece un testigo. Un vecino que afirma que en mitad de la noche escuchó un fuerte grito que provenía de la casa de los Ramsey. Entonces todo empieza a desmoronarse como un castillo de naipes para estos padres y empiezan a ver que eh, se les escapa, ¿no? que, que todos los focos empiezan a estar sobre ellos, eh, principalmente en, princip en un primer momento sobre John como principal sospechoso, y comienzan las especulaciones de que hubiese podido abusar sexualmente de su hija, que incluso ambos, tanto John como su mujer, como Patsy, habrían participado conjuntamente en actos sexuales con, con la pequeña la noche misma, en que, en que murió. De hecho, esto viene eh, incluso recogido en una revista de Vanity Fair que se publicó en el año 1997 que dedicó un extenso reportaje al asesinato de John Bennett y se le tomó declaración a dos patólogos forenses a, 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 a llamados Cyril Weck y Robert Kirchner que afirmaban de manera rotunda que la niña sí o sí había sido agredida sexualmente la noche en que murió. Estas afirmaciones se basan principalmente en una evidencia física que ellos pudieron comprobar y que para ellos había sido fundamental para, para hacer esta afirmación. ¿no? Y es que la abertura vaginal de la niña era el doble de grande que la de cualquier otra niña de su edad. Por lo tanto, deducían que había sido agredida, pero no con un miembro viril, sino con otro objeto, y que además no había sido la primera vez. En cualquier caso, la actitud de Patsy tampoco estaba pasando desapercibida. Como digo, en un primer momento fue John el que de alguna forma se, se quedó en el centro de toda sospecha, pero después esa sospecha también se trasladó a Patsy. Y ya desde el primer minuto, como decíamos antes, ese agente sí que había notado cierta, cierto comportamiento un poco extraño, pero es que además esto se intensifica cuando eh, unos forenses analizan la llamada que hizo al 911, alertando del supuesto secuestro de su hija, y se dan cuenta de que al fondo, cuando oyen, o sea, se oyen unas voces justo antes de que Patsy cuelgue, porque ella termina la llamada de una forma muy brusca. La, la persona que está atendiéndole en el, en el número de teléfono de emergencia intenta hablar con ella, ella se queda en silencio y de repente cuelga. Bueno, pues en ese fragmento de tiempo justo antes de, del golpe de, de teléfono, que por cierto no colgó no colgo bien, el teléfono se quedó medio descolgado, se escuchan unas voces de fondo que, que interpretan algo así como Help me, Jesus, help me que yo espero que pueda apreciarse en en el en el de este detalle en el en el audio que los vamos a escuchar ahora
0: Bueno, Ana, la verdad es que el audio se escucha un poquito regulín, casi casi que parece una psicofonía, ¿no? Se supone que lo que oímos ahí es la voz de la madre que dice, como has comentado ya, «Help me, Jesus, help me», es decir, algo así como «Ayúdame, Dios mío, ayúdame». Para que todos nos ubiquemos, más o menos, recordarán que hemos escuchado esta llamada, la llamada que hace la madre de John Bennett a la policía hace un ratito, al, al principio de contar este caso, y al final de todo, parece que la mujer, desesperada en esa conversación, cuelga, o como nos ha comentado Ana, cree que cuelga, pero deja el teléfono mal colocado, y se escucha a la operadora del otro lado eh, preguntarle si sigue ahí, le dice Patsy, Patsy, la llama varias veces. Y es después de eso cuando, supuestamente, se oiría esta, sigamos llamándola, entre comillas, psicofonía.
1: Bueno, como digo, el otro elemento que, incrimin que incriminó a Patsy fue lo que hemos también adelantado hace un momento, el bolígrafo y el papel que pertenecían a, a su propio despacho, y también hicieron algunas pruebas grafológicas para determinar si la letra podría corresponderle y, bueno, determinaron que era bastante parecida no, no, lo no lo confirmaron pero sí que dejaron una puerta abierta a la posibilidad
0: Aquí es cuando yo siempre se me despiertan todas las alarmas porque, como sabes yo, yo soy perito calígrafo uh -huh. <ríe> no grafólogo y, y bueno, creo que el peritaje caligráfico para determinar si hay una misma mano autora de dos eh, letras diferentes no tiene nada que ver con la grafología. Y siempre que se habla de peritaje grafológico, como digo a mí, hay un escalofrío, me recorre el espinazo. <risa> Pero bueno, <risa> sigue, sigue, perdona.
1: Bueno, también analizaron el lenguaje corporal de la pareja porque, aunque la pareja contrató a unos abogados, y decidieron no volver a hablar con la policía a partir de ese momento cuando ellos se convirtieron un poco en el foco de atención. Sí que continuaron hablando con la prensa y continuaron yendo a platos de televisión. Uh -huh. a, bueno, pues para hacer entrevistas y para contar un poco la versión que, que, ellos pues tenían sobre los hechos, y aquí sí que se analizó, pues como digo, ese lenguaje corporal. Y de alguna forma empezaron a sacar eh, ciertos comportamientos, en, sobre todo en Patsy, que podían estar contradiciendo un poco lo que ella pretendía transmitir. Uh -huh. En cualquier caso, Patsy nunca fue procesada por el asesinato de John Bennett, porque nunca encontraron ninguna prueba que la incriminase directamente. Y además, en el año 2006, ella falleció a causa de un cáncer de ovarios. Uh -huh. Y ahora sí que vamos a hablar de alguien que hasta ahora no ha aparecido en ningún momento. Bueno, lo hemos nombrado un poco al principio, pero que es alguien que va a tomar cierta fuerza en una de las hipótesis que, digamos, más aceptadas o hacia la que más lógica se le da, ¿no? Que es la del hermano de John Bennett.
0: La del otro niño de la casa.
1: El otro niño de la casa. Cuando sucede el crimen, Burke tenía nueve años, que lo hemos dicho antes. Su carácter se definía con un, como un niño tímido, algo reservado, muy poquito hablador. Nunca le ha gustado socializar eh, con, con otras personas, su círculo era bastante reducido, incluso en ese sentido el niño era bastante explícito porque bueno, según los testimonios él incluso había, decía abiertamente a la gente que no quería saber nada de nadie y que le resultaba desagradable cuando alguien se dirigía a él y le hablaba directamente, y rechazaba cualquier contacto con otras personas.
0: O sea, era la antítesis seguramente de su hermana o de su madre que vivían de cara a los demás casi, ¿no?
1: Exacto, entonces una de las cosas que se ha especulado es que este comportamiento, este carácter que él tenía, se hubiese podido reforzar con el paso del tiempo cuando John Bennett pues, empezó a ser ese foco de atención, cuando empezó a ganar los concursos de belleza y, y digamos que acaparó las miradas. ¿no? Uh
0: -huh. que, que en realidad fuera una, una reacción, fuera reactiva, esa actitud uh -huh. uraña, que quizá fuera para intentar ganar protagonismo justo en la línea contraria de su hermana.
1: En cualquier caso, las especulaciones sobre el caso bueno, han sido múltiples, pero una de ellas cobró fuerza raíz de lo que se encontró en el estómago de la niña cuando se le practicó la autopsia, que ya lo hemos adelantado antes, Bien. la piña con leche. Pi
0: Eso es, piña y leche, sí.
1: Ex sí. Bueno, pues los vídeos de la policía, uniendo estos dos elementos, eh, lo hallado en el estómago con los vídeos de la policía... Eh, elabora una reconstrucción muy precisa de lo que pudo suceder la noche en la que se cometió el crimen. Los agentes consideran que aquella noche Burke se levanta de su cama, baja hasta la cocina donde se encontraba su madre y una vez allí la madre le prepara un bol con piña y leche. Entonces John Bennett se une a esa reunión improvisada familiar, coge algunas porciones del recipiente de donde estaba comiendo su hermano y... Eh, el hermano en un arrebato de ira por parte de él coge una linterna que había sobre la mesa y que se ve en uno de esos vídeos de la inspección ocular y le da un fuerte golpe y le produce la fractura del cráneo y en consecuencia la muerte de la niña o al menos un shock que, que la deja pues inconsciente. Uh -huh. Como muestra para, para valorar si esto podría ser, los, los forenses... Toman como muestra un niño que tuviese más o menos la misma complexión que Burke en aquel momento y le, le dan una linterna y efectúan una prueba para ver si un niño de esas características con la linterna puede partir el cráneo de una niña de, de, como John Bennett. Y efectivamente el experimento surte efecto. Además el experimento puede verse en YouTube porque está grabado. Y evidentemente el niño con un golpe seco es capaz de, de partir el cráneo. Es decir, esa hipótesis podría ser... Claro que sí. Al menos viable. Bueno, esto llevó a la conclusión, de alguna forma, que los padres estaban encubriendo a su hijo por, por lo que había sucedido. Porque además, días después de la muerte de su hermana, de la hermana de Burke, se le hicieron diferentes entrevistas. Y su actitud era bastante tranquila. No expresó en ningún momento el mayor interés por el caso, no tuvo ninguna inquietud. Eh, de, luego de adulto también se le hizo alguna entrevista con un comportamiento que tam también llamó poderosamente la atención, que también puede verse en YouTube. Y el lenguaje corporal, en, en mi opinión, es bastante revelador. Cuando el, 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 el psicólogo le hace eh, algunas preguntas y él, bueno, pues tiene una actitud cuanto menos mmm, que llama la atención y, y ya para ir concluyendo sobre el caso de John Bennett um, bien se sabe que este caso pues, nunca ha tenido en realidad ninguna prueba sólida que haya podido abrir un proceso judicial contra alguien pues, por ser sospechoso del asesinato de John Bennett únicamente en el año 2019 un hombre llamado Gary Oliva confiesa ser el asesino de John Bennett mediante una carta que si te parece la podemos escuchar, es muy cortita.
2: Nunca amé a nadie como lo hice con John Bennett, pero la dejé escapar, le partí la cabeza y la vi morir. Fue un accidente. Me declaré culpable del asesinato de John Bennett, así como los innumerables cargos de agresiones y abusos sexuales contra muchos niños.
1: Como iba diciendo, eh, Jigueri Oliva fue el, el único que ha confesado hasta ahora, bueno, pues era asesino de John Benet, pero bueno, que, que nada, esto cayó en saco roto, sí que se le procesó por pornografía infantil, porque es verdad que él eh, sí que tenía, bueno, eh, era asiduo a este tipo de delito, y, pero no se ha podido demostrar que él en realidad tuviese un, un contacto directo con, con John Benet, ni mucho menos que pudiese ser el responsable de, de su asesinato. Uh -huh.
0: Te iba te iba a decir que, bueno, en este caso ocurre, como, como en tantos otros que vemos, que hay eh, esa necesidad de algunas, no sé cómo llamarlos pues personas con un cierto desequilibrio, no, no, no se me ocurre uh -huh. de otra forma, de confesar falsamente ser autores del crimen. Y este Gary Oliva, que, como señalas, pues fue finalmente descartado también porque el ADN no coincidía y una serie de cosas, es, el, es uno de ellos. Pero hay uno anterior que aún tiene menos relación si cabe, porque sí. al fin y al cabo Gary Oliva vivía, era residente en la misma ciudad donde John Bennett, pero en el caso de John Markar, eh, que lo detuvieron en Tailandia porque también se autoproclamó autor del asesinato, en ambos casos además decían que es que estaban enamorados de la pequeña, ¿no? Sí. Y que por eso la mataron pero no es que no había por dónde cogerlo son confesiones hechas pues eh, quizá por eso por, por lo que digo por un desequilibrio mental o por querer llamar la atención en el caso de Gary oliva al fin y al cabo ya estaba encerrado
1: pero en el caso de John
0: marcar no
1: exactamente Bueno como, como digo el crimen de John Benet pues bueno sigue sin resolverse uh -huh. eh, eso eh, lo sabemos todos que, que, que el crimen tristemente, Sigue sin resolverse. Es verdad que, aunque la, la hipótesis que, que baraja la policía, que sea más sólida, es verdad que, que creo que, en mi, bueno, en mi opinión, muchas de las evidencias que se encuentran eh, se quedan en el aire, ¿no? uh -huh. como por ejemplo que el cuerpo se limpiase o que se le estrangulara. Mm. Ah, claro, ¿cómo metes eso ese, esas evidencias dentro del de, de encubrimiento de los padres...? Por, por el crimen de, de, del, del, del hermano, ¿no? Sí, la
0: única manera sería que hubiera quedado muy mal herida y por intentar, eh, eso es lo que tú dices, salvar al niño de enfrentarse a la justicia por haber golpeado a su hermana y causado eh, un fuerte traumatismo del que quizá ellos intuyeran que no se podía eh, recuperar, la asfixian, pero es lo que tú dices, tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Habría salido bastante mejor parado un niño de nueve años Sí, en el momento en el que um, comete esa barbaridad, se avise inmediatamente a los servicios de urgencias para que traten de salvar a la niña. Aunque es verdad que es ambigua la causa de la muerte, la, la autopsia es ambigua. Sí, Dice es que es por ambigua. asfixia, pero bueno, muy relacionada también con ese traumatismo. Uh -huh. Casi que no se sabe muy bien eh, cuándo pasa una cosa y cuándo pasa la otra. En cualquier caso, este, este caso valga la redundancia, que yo decía al principio está lleno de misterios, yo encuentro misterios hasta en la propia actuación policial, al menos en las primeras horas. Sí. Acude un policía que, sí, que echa un vistazo, que ve sospechosa la actitud de la madre, pero ya está, hasta horas después no vuelven y encima mandan a los, po a, a los propios padres, que deberían de ser sospechosos inmediatamente, eh, que hagan ellos la inspección o que busquen pistas, como tú decías, ¿no? Pistas, uh -huh. hasta el punto de encontrar la mayor evidencia, que es el cadáver de la pequeña. Yo veo que... Es un caso que está viciado desde el principio, ¿puede ser? ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Es que cuando un caso se vuelve tan mediático y empiezan a hacerse tantas especulaciones, yo lo veo inevitable, ¿no? que, que al final toda la información se, se vicie y, y que pues aparezcan especulaciones, digo, y como digo, hipótesis, que, que acabes ya teniendo una visión del caso tan sesgado a veces que... Que, que ya no sabes ni por dónde tirar. A ver, la, la mm. finalidad de lo que de lo que te he contado aquí es mostrar un poco, poner sobre la mesa lo que sería el caso eh, sin entrar a valorar mm, mm -hmm. de forma lo más objetiva posible porque es que tampoco lo, tampoco veo que este caso se pueda valorar de otra manera sin mm. eh, porque es que las pruebas son muy ambiguas sí. y como dices, el caso pues se termina sesgando y, y viciando.
0: Bueno, y porque quien lo hizo Que que bueno Podemos tener nuestros sospechosos Lo hizo muy bien en este caso sí. Lo hizo demasiado bien, lo hizo muy bien. Porque siendo... Bueno, a los sospechosos tradicionalmente han sido los padres. De alguna manera parece eh, que pudieran estar relacionados. También sería mi hipótesis seguramente en este caso. Yo sí. me voy a mojar un poquito más. Yo soy periodista, <risa> puedo hacerlo. Tú eres criminóloga, eres más responsable que yo. <risa> pero bueno, te decía que parece que como mínimo pudieran estar relacionados, aunque sea eh, ayudando al, al hijo con ese encubrimiento, lo que sea. Uh -huh. Insisto que este es un caso de cuarto cerrado, que son muy misteriosos, pero deberían de ser, en teoría, los más fáciles de resolver, sí. porque todo todas las claves del crimen deberían de estar dentro de la misma casa. Hay una cosa que no sé si hemos mencionado, y no sé si es un dato que he leído yo en tantas informaciones que, como tú dices, están eh, mezcladas, están incluso tergiversadas, pero tú tienes la, la información más veraz de, de, este, de este caso. He leído que una de las puertas de acceso a la vivienda estaba abierta de par en par, pese a que John... Había firmado ante la policía que él se había encargado de cerrarlas todas con pestillo. No sé si esto es cierto, pero de alguna manera tendrían también, si habían preparado el escenario para intentar señalar a alguien de fuera, tienen que abrir una puerta a ese intruso. Si no, es, es lo que digo, insisto en que sería perfectamente un caso de habitación cerrada. No,
1: no sé si ese dato de la puerta es, es así. ¿Te suena?
0: En el caso de,
1: del padre que en un momento dado cuando se había acorralado alega que bueno, es que en, eh, los del servicio tienen copia de ya de uh -huh. todos lo que han pasado por aquí. Uh -huh. O sea que
0: en principio lo que la hipótesis que mantendría él es que no había un error por parte de la familia de dejarse una puerta abierta, sino directamente que el que accedió y acabó con la vida de la niña tenía que ser un conocido de la familia que tuviera acceso... Precisamente facilitado mediante una llave. O sea, que ellos hubieran cerrado perfectamente las puertas, pero que alguien, se dejara después la puerta abierta o no, habría accedido a la casa con una llave, una copia, por ser personal de confianza de la familia en principio. Hay una teoría que yo te decía eh, esta tarde antes de, de ponernos a grabar, te decía, Oye, esto tiene que salir, porque es de estas teorías de la conspiración pues maravillosa, tal vez por absurda. Y es una que asegura que John Bennett Ramsey no estaría muerta, le pasaría como a Elvis, sino que la habrían mantenido oculta hasta llegar a la edad adulta, donde habría vuelto a emerger para convertirse entonces sí en la gran estrella que prometía ser, en este caso, del mundo de la música, con miles de fans en todo el mundo vendiendo millones de discos, firmando grandes contratos por aparecer en programas de televisión y hasta se habría emparejado con uno de los hombres más deseados hasta ese momento, con Orlando Bloom. Porque esta teoría de la conspiración defiende que John Bennett Ramsey es en realidad Katy Perry. O mejor dicho, al revés, que Katy Perry es en realidad
1: sí. John Bennett Ramsey. Cierto, esa, esa teoría también ha sido bast bastante sonada. ¿eh? No ha pasado Hombre. para nada desapercibida. Aunque solo
0: sea por chocante. Sí,
1: sí. Aunque solo sea por chocante. <risa> uh -huh. Sí, sí. Bueno, yo lo veo bastante improbable. Es,
0: sí, por supuesto. Pero es verdad que hay hasta comparativas, ¿no? De, de análisis sí, sí, casi sí, forenses sí. De, de, de los rostros de ambas, porque, bueno, sí, tienen un cierto parecido. En fin, como yo decía al principio, no es el único caso del que vamos a hablar, eh, de niñas que están triunfando, que, que apuntan como, como estrellas emergentes y que, de una forma trágica, eh, alguien pone fin a sus vidas. John Bennett Ramsey, pues bueno, hemos apuntado eh, la hipótesis de que podría ser el hermano harto del protagonismo de su hermana, un otro niño casi provocando una muerte accidental, que se hubiera complicado muchísimo después por intentar protegerle, o incluso que eh, hubiera podido acabar de una forma bastante menos eh, dramática, pero bueno, en ese intento de encubrimiento pues habrían acabado con la vida de... habrían rematado, hablando en plata... A, a la pequeña pero como digo también hay otro caso del que nos vamos a ocupar aunque sea brevemente eh, de otra niña que quizá por el nombre a muchos de los secuaces no, no le suene no, no la reconozcan que es Judith Barsi pero bastará decirles que es una de las niñas que aparece en la película Tiburón la venganza que yo sé que entre ustedes hay muchos fans de la saga llegó a convertirse en una importante actriz de doblaje poniendo voz por ejemplo a personajes que muchísima gente recuerda con cariño como piecito de la película de animación En busca del Valle Encantado, en su versión original, claro está. Una niña que, pese a sus poquitos años de vida, una vida que, por otra parte, fue realmente corta, porque se la arrebataron cuando solo tenía 10 años, estaba consiguiendo bastantes pequeños y medianos contratos y ganando el suficiente dinero como para mantener a toda la familia y que vivieran acomodadamente. Lo que es terrible, además, es que fue la crónica de una muerte anunciada.
1: Exactamente. Sí, este caso no tiene tanto misterio como el de John Bennett. No, no hay ni hipótesis ni especulaciones. Es un caso triste igual, pero mmm, muy breve. Se trata de una niña que, bueno, pues eh, la descubren por casualidad mientras patinaban en una pista de patinaje en 1983 ella en aquel momento tenía cinco añitos uh -huh. pero era más pequeñita de lo habitual su estatura era bueno de la media de, de lo que sería una niña de cinco años pues ella estaba por debajo y pensaron que podría tener pues alrededor de los tres no uh -huh. y eso pues les les llamó la atención y a partir de ahí bueno Judith tiene un éxito repentino y esto no parece sentarle demasiado bien a su padre, que empieza pues, a tener un sentimiento de inferioridad con respecto a su hija, empieza a sentirse humillado porque mm. su hija con tan solo cinco años, eh, aparte de ser más famosa y tener muchísimo más éxito que él, es eh, el eje, el principal eje y la fuente de ingresos de la familia. Ella... También vamos a
0: decir que no era muy difícil tener más éxito que él porque él básicamente no hacía nada, ¿no? Este hombre, desde bien temprana edad, incluso víctima también, a su vez, posiblemente de depresión, etcétera, porque era inmigrante, sí. había tenido muchas dificultades, había caído en el sí, alcoholismo, sí, esta, pero siendo Además, muy, muy esta muy situación, que,
1: que él se senti con, con, como él se sentía con respecto a su hija, se, in se incrementó, ¿no? se acentuó uh -huh. y comenzó a beber más y a mostrar ciertas trazas de agresividad y uh -huh. violencia contra la familia cada vez más y con más, con, con más eh, fuerza, eh, ese maltrato psicológico y, y, y físico mm. ¿no? Hacia, tanto, a su, a, tanto hacia su hija como hacia su mujer mm -hmm. que y por ya... otra parte
0: tampoco se atrevía a dejarle ¿no? ella temía que si se iba si se llevaba a su hija con, con ella y desaparecían de la vida de este Joseph eh, las iba a buscar y e iba, iba a acabar con su vida no consiguió remediarlo quedándose
1: mm -hmm. no, no eh, Ya el, el, el acto se produce el 25, el 25 de julio de 1988 y ...desde que... ...bueno, Judith salta, digamos, a la fama... ...cinco años después... ...fue... Bueno, durante, ...durante todos estos años supongo que, que... ...vivirían un calvario que fue... ...incrementándose con el paso del tiempo... ...y ya... Eh, ...esa noche... ...pues cuando Judith tenía diez años, como digo... ...el padre cogió un arma de fuego... ...y le disparó en la cabeza mientras dormía... Uh -huh. ...y después... Eh, ...le disparó a, a su mujer... Uh -huh. Tras cometer ese doble asesinato, se encerró en la vivienda durante dos días y tras pasar este tiempo, pues quemó ambos cuerpos y después se quitó la vida.
0: Hay una una oportunidad que tiene esta niña con su madre justo antes de ese crimen y es que ella está dos meses fuera de, del hogar familiar porque se está haciendo cargo, está al frente de un está en un rodaje, ¿no? Y, sí, y el padre, justo antes de que ellas salgan de viaje, amenaza a esta niña de 10 años con un cuchillo en el cuello, para uh -huh. amenazándola de volverás a casa o acabaré con tu vida. Y aún así, ella regresó a casa y fue eh, donde encontró el fin a sus días. También parece ser que un hermano mayor que tenía ella, que no vivían porque era de un anterior matrimonio de Joseph, eh, acabó trágicamente porque fue alcohólico y finalmente se suicidó. En fin, una familia desde luego marcada desde bien pronto por la tragedia absoluta. Como digo, esta niña ha participado además en bastantes en bastantes capítulos de series, sobre todo, la hemos visto en... No sé si recordarás una serie que se llamaba Los Problemas que Crecen, sí, muy famosa. Sí, En Remington, sí. Steel, Remington Steel, que es un detective también ya de los grandes clásicos, en Chairs, que también es otra de las series que seguramente todos nuestros secuaces recuerdan. Y como digo, pues...
1: Eh, y no sé si te acordarás la de Punky Brewster.
0: Punky Brewster me suena, pero no la veía. Entonces no no, no tengo datos, pero <ríe> me suena del nombre. El nombre sí que me suena, sí. También en The Twilight Zone, en fin, en muchas muchos capítulos esporádicos una niña que aparecía recurrentemente en muchos capítulos de televisión, de hecho era quien mantenía toda la familia y el desencadenante de el asesinato de este eh, dramático fin, hay quien lo encuentra en que justo como ella era la que llevaba el dinero a casa, pudo ganar lo suficiente como para comprar una casa, un, una casa uh -huh. de estas familiar, la típica norteamericana grandota, y esto fue lo que mm, terminó de ofender por completo a su padre en fin, un final previsible, puesto que él ya había dado señales de, de agresividad, ella, la niña incluso llegó a recibir tratamiento psicológico y el psicólogo se dio cuenta de que estaba pasando algo horrible en esa casa ¿no? pero bueno, no se le puso remedio, también eran otros tiempos, actualmente Iba a decir, actualmente es más difícil que ocurra. No, miento. Hace apenas unos un par de meses hablamos del caso de Nayara sí. y, y vimos cómo acabó también. ¿no? En fin, la verdad es que esto es el país de los horrores. No hay manera de empezar el año de buena manera. Nosotros hablamos de asesinatos. En este caso hemos optado por un clásico moderno de la criminología, como es el mm, asesinato de John Bennett Ramsey, que nos ha dado pie también a dar a conocer el caso de Judith Parsi. De lo que sí, por supuesto, podemos congratularnos es de haber comenzado el año contigo, Ana. Muchísimas gracias.
1: A ti por invitarme. Un beso, un placer. En fin, este de Judith Barsi
0: es quizá el ejemplo más dramático, pero desde luego todos conocemos un montón de casos de estrellas infantiles que, lejos de llegar a adultos y disfrutar de una existencia feliz gracias a ese éxito precoz, pues caen en un agujero, caen en una decadencia igual de precoz o más de lo que fue su éxito y acaban siendo muñecos rotos, esa expresión que hemos escuchado tantas veces. Los ejemplos son muchos. Judy Garland, la inolvidable Dorothy de la película musical El mago de Oz y madre de Liza Minnelli, que también ha tenido lo suyo. Pues Judy Garland firmó su primer contrato con Hollywood a los 13 años y vaya que triunfó. Con tan solo 16 se calzaba esos chapines de rubíes para recorrer el camino de baldosas amarillas directa hacia los Oscar. Pero el éxito le trajo consigo una cláusula de autodestrucción. La exigencia de ser una estrella, la exigencia de mantenerse con un aspecto aniñado y después de florecer como una belleza digna de los años dorados de la mega del cine, la exigencia de estar horas y horas en un estudio siendo todavía tan jovencita, pues hizo que comenzara a consumir anfetaminas cuyos efectos contrarrestaba después consumiendo tranquilizantes. Hizo también que adoptara peligrosas dietas alimentarias y, en definitiva, hizo que adoptara todos los malos hábitos que, como efecto secundario, pues la mantenían despierta o la mantenían dormida o delgada o según lo que tocara. Digo efecto secundario porque el primario, como bien sabemos, fue la adicción y el fin de su salud. Además, esa circunstancia de haber sido una niña prodigio hizo que siempre tuviera la sensación de soledad que la asumió en una depresión de la que realmente no se recuperó nunca. Estuvo ingresada en psiquiátricos varias veces y protagonizó varios intentos de suicidio y por último pues tuvo un trágico final muriendo por una sobredosis accidental de barbitúricos. Cuando ha empezado a hablar de niños estrella explotados cuya vida queda seriamente truncada, seguro que más de uno ha pensado en Macaula y Culkin, quien... También sufrió malos tratos por parte de su padre, cayó en las drogas y tuvo que querellarse contra sus progenitores para obtener, que ni siquiera recuperar, el dinero o parte del dinero que había ganado como estrella en Hollywood. Pero para que se hagan una idea, el primer ejemplo que encontramos, el primer ejemplo que existe de una estrella infantil explotada por los adultos de su entorno, que acaba siendo un adulto bastante perdido, lo encontramos en la que fue la primera estrella infantil del cine. Ya ven que este drama nació al mismo tiempo que los menores irrumpían en la escena del cine. La historia de este primer juguete roto, de este primer muñeco roto, arranca en los años 20 del siglo pasado. Pero por remoto que nos parezca seguro que lo conocen porque un fotograma de su primera película, en la que ya obtuvo un papel protagónico, resulta un icono tan imprescindible de la historia del cine que lo han convertido en carteles, en pósters, en camisetas y hasta en tazas. Ha decorado salones y hasta libretas de adolescentes. Les hablo de la película El chico, de Charles Chaplin, y del actor que hacía el papel del chico, Jackie Coogan. Lo descubrió Charlotte en un bar cuando tenía cuatro años y actuaba junto a sus padres en un espectáculo de variedades. Tenía tantísimo talento natural que Charlotte pues, escribió todo el guión de la película, de El chico, que ya le estaba rondando la cabeza, inspirándose en él, en Jackie Coogan. Aquel drama acabó convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 1921 y convirtió a Kugan en el niño de moda. Era la primera vez que un niño representaba el papel de un niño, porque hasta entonces lo hacían siempre actrices adultas, jovencitas, pero que tenían una talla menuda y a las que caracterizaban. Kugan había abierto un camino por fin, pero después le tocaba mantener el equilibrio en la cumbre y esto... Y eso, como en todo tiempo y lugar y en todos los ámbitos de la vida, se logra solo con trabajo duro y extenuante. Después del éxito de El Chico, llegaron muchos más contratos. Se hizo tan famoso que hasta podríamos decir que también a él se debe la creación del merchandising en el cine, porque su cara se estampó en cientos de productos, hasta en mantequilla de cacahuetes. Firmó con la Metro-Golden-Mayer un contrato de un millón de dólares. En los años 20 fue la primera estrella que alcanzó esa cifra y sería el primer millón que ganaría de los cuatro que llegó a ganar antes de cumplir la mayoría de edad. Pero justo cuando le quedaban unos meses para eso y además cuando su carrera pues había entrado en franco declive sobrevivió a un terrible accidente de coche donde sin embargo pues no tuvieron la misma suerte ni su mejor amigo, ni su padre, que era su gran apoyo. Decidió que era una señal para buscar un nuevo rumbo en la vida y quiso disponer de su fortuna para empezar de nuevo. Pero ay amigo. En ese momento, su madre, que se había vuelto a casar, le dijo que no es. Tal y como ella misma explicaría en unas declaraciones a la revista Life, nunca se hicieron promesas de darle nada a Jackie. Cada dólar que un niño gana antes de cumplir los 21 años pertenece a ...a sus padres. Cugan tuvo que denunciarla... ...pero según la ley vigente por aquel entonces... ...no tenía derecho sobre el dinero que había ganado... ...y tan solo recibió 130.000 dólares... ...de 4 millones de dólares, 130 En cualquier caso, aquello fue tal escándalo... ...que propició que se promulgara una ley... ...la ley Jackie Cugan, que sigue actualmente en vigor... ...que protege a los niños artistas con el fin de que no sean explotados. Obliga, por un lado, a que el niño continúe con sus estudios... ...regulando así la jornada de trabajo... ...y por otro, a que el 30% de sus ganancias... ...se ingrese automáticamente en una cuenta que estará a su nombre... ...y de la que podrá disponer al cumplir los 21. Jackie Coogan tuvo, después de aquello, muchos años perdidos. Amoríos frustrados, cayó en el alcohol, cayó en las drogas. Conseguiría papeles esporádicos en alguna película de serie B también en algún capítulo de televisión, hasta que un nuevo personaje le devolvió, si no la fama y el éxito que tuvo en sus primeros años, sí si la dignidad y desde luego el cariño del público. Consiguió el papel del entrañable tío Fétido en la primera adaptación que se hizo para la televisión de la familia Adams. Ojalá la ley Coogan hubiera podido proteger también a Judith Barsi del peligro mucho más terrorífico que representaba su padre, más allá de quedarse con su dinero. Y en general, ojalá fuera realmente efectiva, porque tampoco parece que haya servido de mucho, ni a los dos ejemplos que hemos puesto antes, Judy Garland o Macaulay Culkin, ni a muchos otros. Estoy pensando, por ejemplo, en Drew Barrymore. Tampoco sirve de mucho para proteger a las niñas estrellas en otros ámbitos, en otras disciplinas artísticas, como, por ejemplo, esos concursos de belleza en los que hacían participar ...a John Bennett Ramsey. Vamos a hablar de algunos de los abusos... ...a los que se ven sometidas esas niñas... ...en el programa que estamos preparando... ...para la semana que viene, que ya saben que es... ...exclusivo para nuestros mecenas. De eso y de mises que pagan realmente caro... ...ser tan hermosas. Reinas de la belleza asesinadas... ...utilizadas como mercancía de intercambio... ...incluso reclamadas como trofeo... ...por narcotraficantes. De todo ello vamos a hablar en el próximo programa. Pero ahora... Igual que hacían en los cines antiguos en los que se proyectaban las películas de Jackie Coogan o de Judy Garland, en los que al final se colgaba ese cartel de visite nuestro bar, nosotros vamos a colgar el cartel de visite nuestro club, el club de los marineros muertos. Ustedes saben que yo quiero y admiro mucho a cada uno de los miembros de la banda del País de los Horrores. Pero es cierto que los que se encargan del club pues tienen un plus en mi corazón. Ahora que no me escucha el resto del elenco. Será porque rezuman talento. Será porque me sorprenden siempre con sus relatos que concentran el impacto de una gran historia en apenas dos o tres páginas. Y eso es más que meritorio. Pero sobre todo es porque nunca jamás desestiman uno de los retos que yo les lanzo. Yo les llamo y les pregunto, y a veces lo hago además con poquísimo tiempo, ¿escribirías algo inspirado en tal caso o en tal criminal? Y ellos no solo aceptan, sino que lo hacen entusiasmados. Eso es lo que me pasó la semana pasada con Alex Cardoso, el forjador de relatos. Oye, Alex, ¿escribirías un cuento sobre belleza mortal? Me encanta, cuenta con ello. Eso fue todo lo que me dijo. Y hoy hemos recibido esta pequeña maravilla titulada el destino de una Miss Helen cree que se mueve en un pequeño universo seguro Qué error el suyo La sigo teniendo delante de mis propias narices Puedo hasta acariciarlas si y extiendo lo suficiente la mano Lleva un vestido rosa Ceñido Con mucho escote y montones de flores Cuando camina los caracoles dorados de su pelo se columpian arriba y abajo sin descanso. Va como un cisne que ostenta la corona de Miss con orgullo. A cada paso saluda a la multitud, dejando ver la banda que pregona su condición de reina. Todo en letras inmensas y brillantes. ¡Qué bella luce! Y qué bien posa para los fotógrafos. No me creeréis, pero ante mis ojos, ella no camina. ¡Qué vulgaridad! Ella vuela. ¿Cómo odio recordar que una vez fue el patito feo del colegio? Fuimos, más bien. Hasta que Helen abrió sus alas y me dejó en tierra. La multitud aplaude mientras lo observo de espaldas. Lo hago como el enamorado que se deleita en su amada. Esas caderas y todo lo que tiene ahora por detrás no existía cuando estudiábamos pupitre con pupitre. Lo que puede el dinero. ¡Qué asco! Yo siempre la quise. Aunque otros puedan pensar que lo que siento por ella no es amor, sino una enfermiza fijación. Me tortura imaginarla con el desgraciado ese que no la suelta. Puedo ver la manera en la que le recorre el cuerpo con sus manos. Un cuerpo de piel blanca, impoluta. Que el hijo de puta esculpe con su sucio dinero sobre la limpia camilla de un salón de operaciones. ¿Sabéis que siempre llevo en el bolsillo una vieja fotografía de la escuela en la que se nos ve a los dos? La he plastificado y todo. Nos la tomaron cuando acabamos primaria. Ahí empezaba yo a sentir algo por ella, aunque no sabía muy bien de qué se trataba. Ya empiezan a desfilar con ropa de baño. Me encanta verla esperar su turno. Los pies están juntos. Las piernas, perfectas. Los muslos, lisos y firmes, el abdomen plano. Vuelve del recorrido la que precede a Helen... Le da el relevo a mi chica con una sonrisa y ella corresponde mientras anda bajo un vendaval de aplausos. La llamo. Me desgañito repitiendo su nombre. Espero que de pronto me escuche y se sorprenda al verme, pero... Ni se vuelve la muy sinvergüenza. Sonría derecha e izquierda con esos dientes perfectos y relucientes que nunca tuvo. Los dos llevábamos aparatos. Me dan ganas de sacar la pista. Un momento. Me está mirando. Sus ojos por fin se han detenido un instante en los míos. Vuelvo a llamarla con insistencia. ¡Helen! 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 ¿Se va? Siento ira y vergüenza. ¿Cómo es posible que no me recuerde? ¡A mí! ¡A quien le dio el primer beso! Ya, entiendo. Cuando todo esto acabe irá a acostarse con ese cabrón. Odio a Helen. No soporto el éxito que le llega a costa de su cuerpo y de su cara. Se acabó la pantomima de los pases y las sonrisas y los saluditos con la mano. Ahora vendrán a despedirse todas juntas. Se preparan. Yo también me preparo. Hacen una formación perfecta. Y Helen... Helen queda justo frente a mí. De un salto me pongo sobre la pasarela Disfruto de la repentina niebla de estupor Que recorre las mises y a toda esta gente De etiqueta que no saben cómo actuar Ante un engendro como yo Un indeseable que se les mete como un virus Y pone patas arriba su mundo de tranquilidad y confort Los cretinos de seguridad Tardan en reaccionar y yo Yo aprovecho y me abalanzo sobre Helen La aferro por el cuello Y caigo con ella al suelo Mientras le grito cuántas obscenidades he aprendido En las alcantarillas de esta ciudad Con una mano sujeto la culata de mi pistola para ponerla en la cabeza de Helen que me mira excretando el terror más puro que jamás he visto en los ojos de nadie me alumbran los flashes de las cámaras y de los teléfonos el griterío campa a sus anchas y Helen logra zafarse de mi agarre y se levanta con ayuda de otras chicas el ruido de los tacones de las mises que corren se suceden en mis oídos algo está pasando bajo los prismáticos retiro la mano de la culata de mi pistola que aún yace en la guantera del coche la linterna del policía me ciega mientras con la porra golpetea con suavidad el cristal de la ventanilla. Me recompongo. ¿Se encuentra usted bien? Es un oficial negro. Detrás de él, una chica muy parecida a Helen también me alumbra con su linterna mientras posa su mano sobre el arma reglamentaria. Sí, agente, estoy bien. He venido hasta aquí solo para disfrutar un poco de soledad. Están algo extrañados de hallar un coche en este promontorio lleno de matorral y apartado de la carretera. Les llaman por la emisora del coche. El hombre le hace un gesto a la chica y se van. Suelto aire con fuerza. Ya solo. Enfoco de nuevo los prismáticos hacia el lugar donde desfilaban las mises. Pero veo que no queda nadie, salvo los que recogen las sillas y el aparataje técnico. La próxima vez conseguiré una mejor excusa para colarme en el desfile, tal vez como fotógrafo, y Helen se acordará por fin de quién soy. Y ahora sí, el cartel que está a punto de aparecer en nuestra pantalla es el de fin. Pero antes tenemos una conversación pendiente. ¿Tenemos que retomar algo que hemos dejado a medias al comienzo de esta sesión? Sí, señores. ¿Cómo ser mecenas de Elena en el País de los Horrores? ¿Qué consigo con ello? Y sobre todo, ¿cuánto me cuesta? Pues convertirse en mecenas es muy sencillo. Solo tienen que buscar alguno de los contenidos que tienen un botón azul, en el que se puede leer Apoyar, en nuestro canal de iVoox.com e o en la aplicación de iVoox e para dispositivos móviles y seguir las instrucciones que van a ir apareciendo. Se puede pagar a través de PayPal o a través de tarjeta bancaria si lo hacen desde la página web. Lo que consiguen siendo mecenas del programa es... Lo más importante para nosotros, ayudarnos a continuar, ayudarnos a financiar los gastos de producción, ayudarnos a pagar las horas dedicadas y, por supuesto, obligarnos a intentar mejorar cada día, porque quien tiene jefe ha de demostrar su valía. Pero además consiguen acceso a cientos de programas de contenido extra. Cada 15 días, un episodio nuevo y exclusivo para ustedes. Y toda nuestra fonoteca histórica, que recuerden que llevamos 10 horas. ...temporadas haciendo un programa semanal... ...ya son horas, ¿eh? Pero me he dejado lo mejor de todo para el final... ...y es, que les costaría convertirse en uno de nuestros mecenas? O si lo prefieren, convertirse en uno de nuestros productores... ...nuestro cooperador o nuestro jefe... solo un euro y medio al mes... ...sí, un euro y cincuenta céntimos por tener acceso... ...a todos esos contenidos un mes entero... ...por supuesto, no tienen ninguna obligación de permanencia... Aunque si se quedan, les vamos a estar muy agradecidos. Como lo estamos, por supuesto, a los que ya nos brindan ese apoyo y también, claro que sí, a cada uno de nuestros secuaces. Gracias también a Ana Mendoza, a Fran Zuzquiza, a Alex Cardoso, a Rocío Santos y a Alberto Espinosa por este episodio. Nos escuchamos la semana que viene, si son mecenas, o a la otra. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.